0: empreendedorismo não são cupcakes
1: eu prefiro pagar aos meus empregados vocês estão
0: a partir do pressuposto que as pessoas todas comunicam bem, nós todos temos que mudar a nossa cabeça para um novo ciclo, nós adoramos fazer uma coisa então isso vai nos trazer rendimento, a vida não é preto no branco, mas não é tudo. Para que é que eu vou
1: investir mil euros? SEO não existe. O que existe é bom conteúdo.
0: Calma, é que é o segredo do negócio. E por
1: isso esquece mas a é qualidade.
0: Por muito que nos custe, por muito que nos dão. Trabalhar numa sala e comer pizza. Os
1: empreendedores têm 50 problemas, depois levando a capital e ficam com 51. Oh, a quantidade de mudança que vai acontecer do mundo que o teu produto um serve. É difícil isto. É? eu não sou mais nem menos que um Sim, Olha, isso é um bom tema.
0: Nunca mais foi questionado. 400 pessoas para fazer um site. Está uma bolha. Não Estes... são mais dinheiro. Agora vão meter-me aqui numa startup. Um Sapado
2: E trai, deve ter para aí um business Os
1: não percebem o que é que estou a falar.
2: E o primeiro. Investidor a quem eu fiz o pitch. Pessoas que provavelmente deram um tiro na cabeça. Acho é que estão a trabalhar, percebem o solar. E o que é que vocês acham disso? O que é que falta em Portugal? Que é? Portugal tem muitas associações. As pessoas fazem aquilo que gostam. E automaticamente eu estou a valorizar o meu trabalho. E nem esperava isto de vocês. E essas ideias, ideias são verdadeiramente loucas.
1: Os <risos> empreendedores em não se fazem no sofá. Neste Bitólogo vamos falar com a Faula Garcês, country leader and senior people director na Dash Lane. Vamos falar sobre talento, sobre recrutar talento, sobre reter talento, sobre trabalho presencial, trabalho remoto e como motivar as pessoas nas empresas a serem melhores trabalhadores e a atingir a missão que as empresas têm. Fica com os melhores momentos. Qual é o truque de fazer uma boa entrevista?
0: As pessoas hoje em dia cada vez mais são orientadas pela missão e pelos valores que as empresas lhes propõem.
1: Como é que se traz uma pessoa para a empresa para que ela se sinta, que se sinta que está lá dentro não é? e que faz parte?
2: Porque isso vai vai poupar imensos recursos e tempo a todos, não é? Pois mas é que experimentar custa dinheiro às empresas, não é?
0: Todas as pessoas que trabalham na Dashlane são donas de uma porcentagem da Dashlane
1: Quando é que a gente tem acaba com as passwords ou faz outra coisa qualquer mais
2: inovadora?
1: Nós temos 10 horas por dia Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Um venture cap para outro não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, tu tens interesse em blockchain. Muito bem. Podia estar ao mesmo nível do professor.
1: fala. Ouvi dizer para ganhaste um prémio de HRs Rising Stars em 2022.
0: É verdade, sim.
1: O que é que é isto do HR Rising Nem Stars? Sei És uma às estrela vezes. em ascensão?
0: Não diria dessa, dessa <risos> forma.
1: <risos> mas é um bocado o que significa, não é? É,
0: literalmente é o que significa, mas mais do que isso é um, é um prémio dos Estados Unidos. Uh, que até agora ainda ninguém tinha ganho em, em Portugal portanto, sinto muito orgulhosa de ter tido esse, esse reconhecimento o que é que ele significa? Significa, do meu ponto de vista acima de tudo, um marco um, um no sentido em que uh, pela primeira vez estamos a dar importância à gestão de pessoas no, no lado da gestão das empresas também e foi isso que distinguiu uh, a minha candidatura, foi a minha chefe que que, na, 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 que te enfiou lá, assim, <risos> é, às escondidas me, me propôs uh, e, e foi, por, foi o que diferenciou a minha candidatura, foi isso.
1: Mas o que é, que é isso de gerir pessoas? <risos> né? Quer dizer, nós sabemos o que é gerir uma empresa, né? sabemos que é gerir o nosso frigorífico, o que é gerir pessoas? São pessoas, não é?
0: Uh, no fundo, gerir pessoas, até, até aqui, ou até muito recentemente, as chamadas gestão de recursos humanos, que nós sempre ouvimos falar, Uh, era uma série de processos que no fundo ajudam uh, são processos de governance, são processos obrigatórios e que ajudam as empresas a manter os seus recursos em linha não é a gestão de pessoas vai para além disso vai, vai, vai muito para além dos processos típicos da RH é como é que nós podemos fazer com que as pessoas se sintam integradas se sintam parte da empresa para a qual naquele momento estão a trabalhar com a consciência de que não vão tra- trabalhar lá para sempre, portanto, como é que nós fazemos com que aquela passagem seja significativa e acrescente valor uh, e, é, e é precisamente isso que nós fazemos hoje em dia Mas acrescente somos... valor
1: para o quê, me fala? Porque vamos lá ver, na verdade as pessoas as pessoas são, trabalham nas empresas, não é? E têm um objetivo as empresas têm um objetivo, Claro. Não é? E sim. o objetivo das empresas é vender essencialmente é vender, tem. É? Então, temos as outras coisas todas à volta, mas que acabam numa empresa que não vende, deixa de existir, deixa de existir não é? Claro. E, portanto, as pessoas estão lá pela empresa e quando nós ouvimos falar que um, ah, a empresa preocupa-se com as pessoas, nós preocupamos com as pessoas, uh, muitas vezes é só um pequeno truque que as empresas utilizam para conseguirem reter o talento, reter claro. as pessoas, não é? Uhum. E poder atrair mais pessoas para vir trabalhar na empresa. E, pá, infelizmente, muitas não das é vezes... Não
2: é é atrair também talento. Pois é, isso é, é reter, atrair. É? Eu,
0: e muitas vezes discordo. parece um truque, não é? Eu discordo. Claro que... Em alguns casos poderá ser isso que acontece, poderá ser um, um truque, uh, mas em ah, muitos... Ah, não é um truque,
2: mas é uma função da empresa, sem dúvida, que é, que é atrair e reter as Sim, pessoas.
0: Sim, mas aqui quando eu digo acrescentar valor é, é a simbiose que acontece entre o indivíduo e a empresa. Uh, eu, obviamente, acrescento valor durante um determinado período de tempo, neste caso à Dashlane, a Dashlane, a também me acrescenta valor a mim, também ajuda o meu percurso, me ajuda a ser uma profissional... Portanto, tu... O que tu estás
2: a dizer é que uh, em termos de, de uma abordagem de recursos humanos, uh, para além daquilo que é o contrato de trabalho, que é eu sou pago
0: para uma determinada por aquilo função que faço uhum. por
2: aquilo que dou à empresa. Portanto, ou seja, faço uma determinada função e sou retribuído por X, em X dinheiro, não é? Com um salário, normalmente com um salário. Portanto, É por isso que as pessoas <risos> trabalham para as empresas Porque também precisam de viver E portanto precisam de trabalhar para, para viver Embora também há pessoas que vivam para trabalhar Não é, Mas, não é dessas que estamos aqui a falar é, Normalmente trabalham para viver uh, E o que tu estás a dizer é A empresa ou algumas empresas Procuram uh, dar mais valor uh, Dar mais valor e reter a pessoa Nesse caso, reter a pessoa e atrair outras propiciando outro, uh, outro tipo de vantagens, digamos assim. É? Sim. E acho que a maior vantagem é que tu possas uh, possa haver é, de facto, ao nível de, de crescimento profissional. Sim. E de... Em termos de conhecimento. De conhecimento. Termos eu, de conhecimento. Eu salientaria embora, isso. Embora, na maior parte dos casos, o conhecimento uh, é intrínseco à experiência e ao trabalho que ele está a desempenhar. Ou seja, eu, na prática, eu estou a ganhar essa experiência e estou... Não é a empresa que me dá, eu é que estou a fazê-lo. Exato. E eu, eu é que estou a, a construir o meu próprio currículo, e meu próprio... O meu caminho. meu uhum. próprio crescimento, não é? Uhum. Sim. Claro, há de haver sempre aquela componente em termos de incentivo que leva que as pessoas tenham vontade de aprender e possam ir um bocado além daquilo que seria o normal, não é? Sim. E aí o... é um win-win porque a empresa fica com uma pessoa com mais valor, não é? E se ainda não lhe está a pagar o suficiente para, para esse valor que ele já adquiriu, entretanto. Portanto, é uma simbiose. E a a ideia é que acaba. esteja, não é? Pronto, e a pessoa também ter, ter a capacidade de ter uma valorização profissional que lhe permita Sim. continuar na empresa e ser mais valorizado, ou então valorizar-se no mercado sem a empresa, não valorizar Exatamente.
0: Não é? E outra, outro fator que, que está hoje em dia também muito alicerçado na, na gestão das pessoas, e que é diferente a gestão de, clássica de recursos humanos, tem a ver com a missão e os valores da própria empresa. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas trabalham, logicamente, como, como já aqui falámos, para receber o seu salário, claro que sim, mas as pessoas hoje em dia cada vez mais são orientadas pela missão e pelos valores que as empresas lhes propõem e precisa de existir esse alinhamento entre entre os valores individuais e os valores da empresa para atrair o talento e para reter uh, as pessoas. não? É? Se eu fizer uma série de promessas e até pagar extraordinariamente bem às pessoas mas elas não se sentirem ligadas à missão uh, e aos valores da empresa, eventualmente é, é um casamento que não vai, que não vai não dar sei, certo. Não
2: sei, tenho dúvidas. Porque <risos> assim não teríamos empresas produtoras de armamento e de continuamos a ter. É? Mas
0: há pessoas que se identificam com com a produção de, de armamento. Não é? Portanto, não, não Bem, é... Há pessoas que se identificam, veem Sim. que é...
1: Uh, por exemplo, tem um gajo em silicone, Valley, não me recordo do nome dele, que fizeram agora uma empresa muito grande de armamento. Um, e, e ele é muito defensor dessa missão dele, não é? Ele diz nós fazemos, na verdade ele faz armamento mais de defesa, uhum. uh, são mais drones para o que ele diz é isto é para evitar o confronto, É uma forma como ele gosta de, de pôr, uh, mas ele vê aquilo como uma grande missão para o país dele, não é? Se nós tivermos boas armas uh, de dissuasão nós evitamos que haja guerra. Portanto, é a forma como ele consegue pôr esta coisa.
0: Nós conseguimos sempre conceptualizar as coisas de maneira a alinharem com os nossos valores, não é?
1: E lá está. E aí vai exatamente (risos) ao ponto que eu queria ir, que é as empresas conseguem sempre, de certa forma, montar o pacote, não é? Para criar ali uma missão que possa fazer sentido, ainda que não seja exatamente por isso... A empresa existe, não é? Como vimos, o objetivo da empresa é vender.
0: Sim, eu acho que estamos aqui a pintar uma imagem quase de vilã, não é? Que a empresa é vilã maléfica, estamos aqui a tentar enganar e a tentar construir uma ilusão para nós irmos trabalhar todos contentes todos os dias. E em alguns casos, claro que sim, que é, é um isso jogo, que acontece. Não é não é tanto... Mas não é sempre violandado. isso que, que acontece. Eu, eu acredito mesmo, e, e tenho diversos exemplos em que, em que estas coisas são feitas com uma enorme honestidade e vontade de que realmente seja isso que, que aconteça. Claro que não é sempre a 100%. Mas nos exemplos que eu, que eu tenho tido a sorte de contactar, há uma honestidade nessa vontade. Fala, e como é
1: que uma, como é que uma empresa faz isso? Não é? Como é que se passa esses valores para as pessoas? Não é? Isso é uma das coisas que tu
2: fazes muito, não é? Uhum. É ter de falar com as pessoas, perceber mas, mas, as era necessidades. Era preciso, uh, qual é era, qual era a, miss, a missão da empresa onde tu estás, que é a
0: Sim, a nossa missão é, é simples, é no fundo tornar a nossa vida na internet cada vez mais simples. Todos nós temos, de uma forma ou de outra, mais simples uma. ou mais segura? mais simples mais... e mais segura. Uhum. Uh, mas, mas também mais simples, porque há pouco falávamos, eu não quero ter que me lembrar de centenas de passwords, E temos o lado da segurança, nem conseguimos, não é? Mas, por outro lado, também temos o lado da simplicidade, de querermos fazer um pagamento online e e simplesmente carregamos num botão e sabemos que que os nossos dados estão lá automaticamente inseridos, sabemos que a informação está acessível, portanto, há um lado de simplificação. Outra coisa que também está muito ligada à nossa missão é o facto de nós termos vindo a reparar que a internet já existe há uns bons anos, mas a experiência das pessoas na internet não tem vindo a evoluir Assim tanto. Portanto, nós gostaríamos muito de ter um papel uh, em, tornar, em tornar-nos novamente donos dos nossos dados na, na internet.
1: Não estás a falar de cripto.
0: Não estou a falar necessariamente de centralização, de blockchain, etc. Não necessariamente, okay. não necessariamente. Okay. Só porque
1: quando, agora, como está muito na moda, não Exato. é a blockchain, quando tu falas ser dono dos meus dados, eu tenho Sim. as minhas keys, eu tenho a minha wallet, etc. Sim. Ok, portanto, e como é que tu passas essa missão para as pessoas? Né? As pessoas quando vêm... Um, Vocês imaginam que tenham um processo de onboarding, ou seja, de receber as pessoas. Como é que se organiza isso tudo e o que é que tu sentes que é o mais importante quando se está a gerir pessoas?
0: O processo de onboarding e mesmo todo o processo de recrutamento, esse sim é muito mais desenhado e pensado para passar uma determinada mensagem. Mas o que faz realmente a diferença é o, o que nós fazemos não é? todos os dias, a consistência da nossa atitude no, no dia-a-dia. Sim, o que
2: estás a dizer é que não faz sentido uma empresa enunciar uma missão...
0: Que depois de determinados não ...determinados valores, vive, não é? exato. De determinados
2: objetivos, e depois no dia-a-dia não tem nenhuma consistência com isso.
0: Precisamente.
2: E tem perfeita contradição com aquilo que enunciou, não é? Precisamente. Portanto, isso leva é. a que as pessoas deixem-se se identificar com essa tal missão, não é? E com que se ou sintam então ou percebe, inclusive. Ou então percebam-se que a missão é outra, não é? Sim. Bom, então percebemos que a missão é completamente outra, que é diferente e depois podem não estar alinhados já com essa missão Exato. autêntica, não é?
0: E acima de tudo não vale a pena, porque nós gastamos imenso dinheiro a atrair talento, a selecionar talento, a fazer o onboarding, a, a trazê-lo para dentro das equipas. Se depois, passados uns meses, as pessoas pensarem, mas para lá, não, não foi nada disto que me disseram que, que ia ser... Não é, vamos embora para e vocês tiveram a gastar
1: dinheiro para, para trazer uma pessoa que não quer estar lá. Por
0: isso, a, a tal honestidade que falávamos, e garantir que os valores não são só frases ou palavras escritas na parede para inglês ver, como nós costumamos dizer, mas sim é, valores com que as nossas pessoas se identificam, que vivem todos os dias, que emulam, é muito mais importante. Causa, é
2: curiosa essa, essa expressão de, para inglês ver. <risos> De onde é que isso vem para inglês ver? Era quando nós queríamos nos parecer grandes para os ingleses. É.
0: Queríamos é. vender ali a nossa zona toda do Douro o enganar e o vinho os do é? <risos> Queríamos enganar
2: os ingleses e parecer aquilo que não somos. Sim. Exato, exato. Não queríamos vender lhe
1: chá. E, portanto, estávamos a falar destas questões do onboarding. Mas a minha questão era mais, Dana, o que é que tu sentes que é o mais importante nesse processo, não é? Uhum. é, obviamente, ok, temos que passar a missão às pessoas, uh, mas eu sinto que, por vezes, um dos maiores erros que se fazem obviamente na contratação podemos falar disso é o fit, né? é sempre muito difícil tu estar a fazer uma entrevista com uma pessoa e dizer "Hum, esta pessoa ia funcionar bem na minha empresa ou esta empresa ia funcionar bem com esta pessoa e depois não acontece, isso é difícil de fazer mas imaginando que é a pessoa certa a pessoa tem que entrar na empresa, existem já uma série de processos que estão na empresa, existe uma série de politiquices dentro da empresa como é que se traz uma pessoa para a empresa para que ela se sinta que sinta que está lá dentro não é e que faz parte?
0: Uh, duas coisas, uma é a transparência, a transparência no, no processo e, como falávamos há pouco, não, não prometer algo que não temos para dar, não vender uma coisa que não existe, sermos o mais honestos e transparentes possível, dentro do possível, com, com os nossos candidatos. E em segundo lugar, quando eles chegam de facto à à nossa empresa, contactarem logo desde cedo com o o bom e o mau, o que está já muito bem alinhado, mas também o que que vai precisar da sua intervenção para que desde cedo percebam que não há há sítios perfeitos e nós não somos um sítio perfeito, somos um sítio real. É é este o desafio que temos pela frente. É isto que está a correr bem, é isto que não está a correr bem. Até para as pessoas decidirem, eu eu quero arregaçar as mangas e ajudar a empresa a fazer face a este desafio ou não, e está tudo tudo bem. A questão do fit de de que falavas, para mim é algo muito interessante, porque cada vez mais nós deixamos falar de falar do fit cultural, como se falava aqui há, há uns tempos, para se falar cada vez mais dos valores uh, novamente, uh, até para podermos trazer a diversidade que é tão crítica para dentro das nossas empresas eu não quero necessariamente pessoas com quem eu vou gostar de trabalhar porque vão dizer exatamente o que eu quero ouvir eu quero pessoas que vão pensar de forma diferente, que têm uma experiência diferente, quando era uma falha isso não faz sentido absolutamente nenhum, acho que devíamos Fazer aqui sim, é a outra... gente
2: gosta de contratar e menos, não é?
0: Exato, sim. Pois é
1: pessoal, não é só as empresas que procuram recrutar pessoas, nós também procuramos recrutar ouvintes, nós queremos espalhar na nossa mensagem, queremos trazer mais valor e para isso contamos contigo para partilhar este episódio. Ou então, seja, pessoas que concordam
2: connosco, que gostam das mesmas coisas que nós.
0: Clones é, nossos, não é? As... <risos>
2: Exatamente. isso de facto já temos falado que é fortemente empobrecedor para qualquer... Precisamente. Para qualquer entidade, não é? Portanto, sim. pode não ser uma empresa, qualquer entidade onde não haja divergência, não há diversidade de opiniões, onde não há diversidade de experiências, é necessariamente uma, uma organização muito mais pobre. Não é?
0: Muito mais pobre, sim. Mas, mas as
2: pessoas normalmente, por instinto, escolhem aqueles que são parecidos consigo.
0: É verdade, nós podemos e temos um papel importante em contrariar essa, essa tendência natural em torná-la mais evidente em conversar uh, com, com os hiring managers e com quem faz parte do, do processo de seleção para que as pessoas percebam ah, espera, eu estou a valorizar, eu estou a avaliar este, esta candidata, este candidato com base no princípio que estava de ir uh, beber uma cerveja ao fim do dia com esta pessoa e não com vai de facto acrescentar valor à, à equipa. Uh, e isso é um trabalho nosso dentro da, da, da gestão de pessoas de, de fazer essa essa alerta se constante. calhar um
1: truque um truque interessante seria ter os próprios recrutadores né? as pessoas que estão a escolher eles sim. próprios serem muito diferentes né
0: isso e Porque é uma das técnicas que nós utilizamos ter de facto painéis muito diferentes do, do cliente interno.
2: não eles entre si ou seja sim, se tu tiveres sim tipo pessoas... Pessoas... Mas sobretudo é importante a serem diferentes do, do, do cliente interno digamos assim com quem a pessoa vai trabalhar não é? mas sim. também se as
1: próprias pessoas forem diferentes vão trazer aquelas pessoas. imagina que se tivesse cinco recrutadores diferentes e todos eles só trazem as pessoas com quem querem beber cerveja se eles entre eles os cinco não querem beber cervejas uns com, com os mesmos. outros <risos> vão trazer pessoas diferentes né para a empresa hum.
0: sim aqui a diversidade no painel de, das pessoas que selecionam primeiro não, nunca é dentro da, da realidade da seleção só uma pessoa a decidir, nós tomamos a decisão no que nós chamamos o hiring committee e temos sempre dentro do, do, do que é possível o máximo de diversidade uh, dentro desses painéis para, não só que o candidato possa conhecer um número interessante e uma, e uma diferença entre as Está-se pessoas Estás a
2: dizer que a pessoa que vai trabalhar convosco tem que passar por 10 entrevistas?
0: Às vezes sim
1: Ui, Eu para acaso ia perguntar isso, como é que qual é o processo? Quanto tempo é que isso demora?
0: Nós uh, temos como objetivo que demore menos de quatro semanas, claro que isto depende sempre muito das agendas das, das pessoas envolvidas e do Desde perfil. a primeira entrevista? Desde o primeiro momento em que temos um contacto, seja ele porque alguém se candidatou, seja porque nós contactámos a pessoa para conversar, até o momento em que temos uma oferta em cima da, da mesa, esse é o nosso objetivo. Uh, e a verdade é que, é que temos conseguido fazê-lo em 90% e, e muito por cento dos, dos casos. Agora, claro que, por exemplo, se vamos a falar no mês de agosto, é muito mais difícil porque as pessoas têm menos Tem que, que ir fazer entrevistas para a praia. E há pessoas que, fazer de que também
2: não estão dispostas a esperar um claro. quatro semanas
1: para ter uma proposta. Sim, em determinadas áreas que têm muita procura, não é? as Imagina. tecnológicas,
2: Sim. normalmente têm uma entrevista e têm uma proposta no dia seguinte, não é?
0: Sim, na nossa realidade isso não, não acontece, porque nós temos aqui alguns passos que são necessários dar, onde é que nós flexibilizamos? é Por exemplo, em vez de marcarmos as entrevistas em 10 dias diferentes, marcamos-las uh, em conjunto, procuramos aqui perceber como é que podemos condensar o processo de forma a que faça sentido, mas sem baixar uh, a bitola para podermos uh, ser rápidos. quantas pessoas é que têm? Neste momento aqui em Portugal temos 89 pessoas, a nível global já estamos perto das 400.
1: Uau, há muitas pessoas para, para entrevistar. Tu, tu já fizeste entrevistas? A claro candidato? que
0: sim. sim.
1: Qual é o truque de fazer uma boa entrevista?
0: O truque de fazer uma boa entrevista para mim é, é sentir a dinâmica que estamos a ter com aquela pessoa, é perceber no fim do dia o que é que, o que, é que eu preciso de ter uma opinião acerca. E depois a uh, seguir um, o flow da conversa com aquele Podemos candidato. Podemos fazer um
1: exemplo prático. Acho que ajuda, ajuda as pessoas a fazer. Imagina que vais contratar alguém para a área financeira que Sim. vai fazer cobranças a clientes. Uhum. Acho que é um, um cargo que provavelmente deve, devem ter. Um, o que é que é importante procurar nessa pessoa? O que é que essa pessoa deveria? Uhum. Passa, passa confiança.
0: Por exemplo, trazer-me exemplos de situações em que a pessoa foi proactiva, uh, atenção ao detalhe, trazer-me exemplos de que, de que realmente vai verificar as coisas, vai identificar, uh, perceber se tem uma componente também criativa, porque a cobrança é necessário que seja feita, mas é necessário que a relação se mantenha, não é? Portanto, tem que haver... Cordialidade. Não pode dizer, vá, apaga! Exatamente. Apaga-se, senão a gente apaga tudo. <risos> Exatamente, <risos> portanto tem que haver cordialidade, é uma pessoa que tem esse jogo de cintura ou não, e a melhor forma de perceber é ir falando de exemplos, de situações pelas quais a pessoa já passou no passado, e, e depois ir investigando um bocadinho os, os exemplos uh, que a pessoa está, está a dar, não é? A pessoa conta-nos uma situação em que não correu tão bem. Perceber não correu tão bem porquê? Qual foi, qual foi o teu papel? O que é que hoje gostarias de ter feito diferente, se pudesses voltar a essa situação? Isso dá-nos imensa informação acerca do que a pessoa realmente valoriza e do, da sua forma mais natural de trabalhar e não necessariamente do, de, de me estar a dizer o que acredita que eu quero ouvir. Não é? Isso é também se é mais coisa que difícil acontece. De
2: manter uma persona falsa Sim. não é quando se começa a entrar em
0: exemplos concretos Exato. e, porque e aí, a... porque aí as coisas começam a,
2: a revelar suas contradições precisamente ou
0: não é? e às vezes e em muitos casos às vezes podemos ter a necessidade até de confrontar o, o candidato com essa contradição não é? até para uhum. para perceber um bocadinho o que é que possa ali ter acontecido por isso uhum.
1: então, na verdade as pessoas eu estava aqui a pensar uma pessoa que está à procura de, de trabalho não é numa área qualquer específica que quer trabalhar um... Existe, de certa forma, eu não quero dizer uma preparação uh, ou um treino, mas existe uma ginástica mental que as pessoas podem desenvolver para serem mais eficientes nas entrevistas de trabalho.
0: Eu acho que, acima de tudo, é conhecerem-se bem elas próprias e perceberem muito bem o que é que estão à procura. Uh, e, e, obviamente, aqui eu trabalho na área da tecnologia, portanto, normalmente as pessoas dão-se ao luxo de escolher empresas com as quais se identificam. Eu sei que esta não é a realidade... de de muitas pessoas que querem simplesmente encontrar um um trabalho né? portanto, obviamente acho que é importante deixar essa essa distinção mas para aqueles que podem de facto dar-se ao luxo de escolher é importante conhecerem-se a si próprios e perceberem muito bem o que é que procuram na na empresa E e não ser só uma entrevista, eu é que vou escolher o candidato não, o candidato também vai entrevistar, também vai perceber se quer trabalhar comigo ou não Sim, sim, se,
2: não for, se, o, se o candidato na entrevista se aperceber, aliás é excelente quando o candidato percebe que aquela não é empresa para que não ele. não é
0: empresa para ele e não há problema absolutamente porque, nenhum.
2: Porque isso vai pá, vai poupar imensos recursos e tempo a todos. Precisamente. É? A pessoa muitas... vai trabalhar para a empresa e ao fim de três meses vai-se embora. Exato. E, que, e, e a muitas vezes começar todo um processo de recrutamento. Como
0: há essa honestidade logo desde a primeira conversa, muitas vezes a pessoa diz-nos, olha, mas eu realmente não neste momento não me identifico, por exemplo, com uh, trabalho por turnos. Nós temos funções em que, em que requeremos trabalho por turnos. Mas estou-me aqui a lembrar de uma pessoa da minha rede de contactos que eu acho que pode ser interessante. Portanto esta relação mais aberta com os nossos candidatos permite-nos que eles próprios também sejam uh, quase que agentes uh, da, da empresa e embaixadores da empresa em muitas uhum. situações.
1: E é comum sentires perguntas dos candidatos sobre a empresa, porque normalmente Sem uma dúvida. pessoa... Sim. Se depende um bocado do perfil da pessoa, não é?
0: Sim, claro. E
1: o nível de senioridade ou também se calhar a facilidade que tem de procurar emprego. Sim. Uh, porque há pessoas que vão e dizem, pá, eu faço isto, 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 claro. isto, tipo, contratem-me. Sim,
0: é mas temos muitas, a larga maioria dos perfis que contratamos, as pessoas são bastante exigentes, muitas vezes pedem-nos, por exemplo, posso trabalhar convosco um dia ou dois para perceber um bocadinho a dinâmica, ou estar em algumas reuniões, para perceberem mesmo, para além do que estamos ali, dizendo na entrevista, como é que é na, na vida real, Uh, quando, quando estávamos todos a trabalhar mais de escritório até era mais interessante as pessoas conseguiam mesmo ali ver como é que as pessoas se dão umas com as outras uh, mas sem dúvida temos muitas questões que nos são colocadas pedidos quando de esclarecimento
2: quer dizer que uhum. provavelmente estás a dizer que uma grande parte das pessoas ou a maioria estará a trabalhar remotamente é sim,
0: isso? nós damos total autonomia às nossas pessoas para então, escolherem
2: se leva uma outra, uh, aqui nós falamos um bocadinho que é em termos de processos de recursos humanos, é completamente diferente ter as pessoas num espaço de trabalho ou ter as pessoas em casa, no seu próprio espaço, e a comunicarem uns com os outros. Ou seja, isso coloca desafios não só em termos de, de interrelacionamento entre as pessoas, porque, assim como coloca problemas ao nível de lideranças, porque bons líderes presenciais podem ser péssimos líderes remotos, vice-versa, e coloca também problemas em termos de alinhamento com a empresa porque uma coisa é uma presença física num determinado espaço que, que tem todo um contexto, e um enquadramento outra coisa é as pessoas estarem em casa ao lado da panela e do... E, e do, vale, do toda de a dentro. gente trabalha como tu na, na cozinha Pronto, ok, mas seja como for okay. Hã? Vamos abstrair, pode estar no galinheiro <risos> Exato <risos> um, que elementos é que tu achaste que são, de facto, muito desafiantes e, e que podem trazer mudanças muito significativas em termos de trabalho de recurso? Uh, há,
0: há uma diferença que eu acho que, que realmente é que eu sinto mais. Nós, quando estávamos todos no escritório, uh, tínhamos... Um não verbal muito presente. Há, havia acontecia qualquer coisa, e nós parece que já líamos os pensamentos uns dos outros, as já, já se riam das mesmas coisas. Há, há um, uma certo. ligação que naturalmente acontece quando passamos. Pelo menos 8 horas do nosso dia com, com aquelas pessoas.
2: E coloca as pessoas em sintonia. Coloca,
0: coloca as pessoas em sintonia, não é? Parece que começamos todos a vibrar na mesma, na mesma onda. Isso não acontece de forma natural quando estamos. Uh, não, isso remotes. não acontece de
2: todo quando estamos. Remotes.
0: Não é de todo. A questão é, tem que ser intencional. Essa ligação tem que ser, provocada tem que, mais, ser né? provocada, tem que ser uhum. intencional. Ao passo que antigamente era. Eu não, não, eu não tinha essa preocupação. Era espontânea, espontânea uhum. simplesmente acontecia, eu sabia que as pessoas quando entravam, passado um tempo já, já faziam parte desta dinâmica sem que eu precisasse de intervir Uh, de propósito. Agora não, agora tem que haver um, um E um o propósito. intencional
2: é o que é? Mandar um WhatsApp com uma anotata para todos <risos> ao mesmo tempo?
0: Não, não necessariamente mas é, é falar mais frequentemente com as pessoas é tomar-lhes o pulso também de forma mais frequente, perceber como é que se estão a sentir, o que é que, o que, é que está a ressoar isso com, é com elas Não é? não isso é não, 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 é que isso está, é mais
1: acompanhamento da pessoa,
2: não é? É acompanhamento e Nós aqui estamos a
1: falar de como é que as pessoas entre
2: si, uhum. se... Ganham a mesma onda, como estávamos a dizer. As equipas têm um... Quer dizer, é um bocado diferente, não é? Tu estás a falar em termos de de colmatar de alguma forma a distância entre a empresa e a pessoa, não é? Isso é uma coisa. Outra coisa é como é que se colmata a distância entre colegas de trabalho, não é?
0: Sim. Nós fazemos muitos momentos em que o objetivo é divertir-nos. Uh, todas as sextas-feiras, por exemplo, ao final do dia eu reúno com, com a minha equipa que está distribuída nos, nos três países onde operamos e a ideia é falarmos da nossa semana da forma mais descontraída, esquecendo relações hierárquicas, esquecendo remotamente, uh, a dizer, remotamente, sim e, e resulta muito bem. Eu não vejo diferença uh, no, no, no comprimento de onda, não é? Continuando a usar essa expressão uh, que nós temos agora. Faça o que nós tínhamos anteriormente. Agora, claro que requer muito mais investimento, requer que essa reunião faça parte do nosso calendário, uh, requer às vezes lutar um bocadinho contra o não me apetece fazer isto porque tenho aqui tantos e-mails que preciso de, de ler, é perceber que isto também é trabalho e também é importante para, para a equipa social. E se juntar, as pessoas,
1: juntar as pessoas tipo, fisicamente de também x a x o fazemos. tempo é uma coisa que faz sentido. Sim,
0: também, também o fazemos mas Bastante questão... espalhados
2: em vários países é mais complicado. É mais
0: complicado, mas o que nós procuramos fazer é criar de facto um momentos em que as pessoas possam estar fisicamente juntas. O que não podemos fazer é depender única e exclusivamente desses momentos, não é? Sim, mas
1: podes criar tipo, momentos em que a empresa se junta, uma vez por ano, juntam Sim. várias pessoas. Sim, isso um, fazemos. Agora se alguém estiver a procura de um sítio, a Cerdeira é um sítio espetacular, <risos> uh, onde nós fazemos vários retiros de empresas, não é? mesmo empresas que estão a trabalhar remotamente sentem se essa necessidade de juntar 3, 4 dias uhum. Um, e trabalharem, ou até fazerem outras atividades que nem seja trabalho, né?
0: Sim, sim, claro. Nós, nós já o fizemos no, no passado, este ano também já fizemos uh, pelo menos três eventos que, que me recordo. Alguns são mais de equipa, outros são mais a nível da empresa, uh, mas sim, também é importante ter. Não podemos é depender única e exclusivamente desses momentos.
1: Eu é, acho que esse ponto tu estavas a dizer é o mais engraçado, que é, é o mais interessante. Que é, nós quando mudamos o trabalho para trabalho remoto, de repente aparece uma preocupação que nós antes não tínhamos. Que antigamente acontecia espontaneamente no escritório, e agora temos ativamente que estar a pensar como é que nós mantemos as pessoas alinhadas. Isso é só um exemplo, não é? Sim, é só um exemplo do que acontece. Mas por outro lado, e sendo fair, também existe o contrário. Existem coisas que acontecem agora remotamente, que na altura nós não precisávamos de pensar... E que agora elas acontecem. no escritório não aconteciam, mas agora acontecem. Uhum. As pessoas têm mais tempo, uh, estão em casa, se calhar têm umas relações familiares melhores, ou, ou piores, não sei, depende, <risos> <Pena>. uh, né? <risos> depende das pessoas. Uh, mas também acontecem outras coisas. Mas o que, o que é importante é que as dinâmicas mudaram.
0: Mudaram, claro. E
1: portanto nós não podemos estar a gerir pessoas uh, da mesma geríamos. forma como geríamos antes.
0: Claro, não é? sim. eu acho isso fantástico. Esse
1: é o desafio. Uhum. Sim. Pois o desafio é, nós estivemos habituados durante tanto tempo em que as pessoas estivessem num sítio que nós já intrinsecamente, quase como instinto, que aprendemos a fazer algumas coisas. E agora temos que desaprendê-las e fazê-las de outra forma.
0: E questionar-nos porquê que nós fazíamos essas essas coisas. Porque eu lembro-me no no auge da pandemia, de ter lido um, um artigo muito interessante sobre porquê é que os managers querem que as pessoas voltem para o escritório. E uma das razões que, que ali vinha expressa é, então, quer dizer, eu agora tenho, finalmente vou gerir uma equipa e não tenho ninguém aqui no, no meu dia-a-dia. a Abajular-me, não é? Onde é, que está, onde é que está o meu café? Onde é que está aqui, finalmente, esta aura de poder que eu vou finalmente poder uh, exercer. Portanto, isto fez-me pensar no, no, realmente no que é que leva a que determinadas coisas sejam importantes ou sejam valorizadas. E muitas vezes as razões pelas quais elas são valorizadas não têm nada a ver com o negócio. Não são Nem, as mulheres, nem não. têm nada a ver com, a, com as necessidades uh, das, das pessoas e da dinâmica da equipa. Tem a ver com o nosso próprio ego e eu acho que, que toda esta situação realmente nos leva a refletir porque é que eu preciso que as pessoas estejam todas presentes no mesmo sítio que outra maneira é que eu posso alcançar o objetivo mais nobre e se calhar como é que eu posso fazer terapia para não precisar de, de, do meu ego tão afagado pelas pessoas uhum. que me reportam mas a
1: verdade é que que nós vemos que na prática muitas destas empresas grandes estão a exigir às pessoas para voltar para o escritório é? desde as grandes tecnológicas, uhum. a própria Google e a Apple já falaram sobre isso, a, well Man, a Tesla, não é? uhum. a SpaceX Portanto, tens empresas grandes, próprias empresas em Portugal, empresas grandes em Portugal, telecomunicações, bancos, querem que as pessoas trabalhem lá no escritório e não se conseguiram adaptar ao trabalho remoto. Enquanto tens do outro lado empresas que começaram, pequenas startups, até startups já são bastante grandes, tiveram muito mais facilidade a ir para o remoto porque se calhar começaram, isso era uma teoria minha, que se calhar começaram do zero, né? enquanto que os outros já tinham uma data de processos definidos. E estes processos, amigos, não funcionam
2: remoto. nós não não temos as ferramentas
0: não temos o conhecimento e também se formos por
2: aquilo que que acabamos de de ouvir acaba também por ter as estruturas hierárquicas muito mais rígidas e se se
0: continuarmos a insistir em utilizar precisamente as mesmas receitas num num ambiente totalmente diferente é óbvio que de facto não vai funcionar não é portanto aqui eu eu acho que o, o segredo, que não é segredo nenhum é um bocadinho esquecer o que funcionava antigamente e perceber o que é que funciona agora e experimentar, no fundo experimentar, errar, tentar outra vez não funcionou pois assim, mas é que experimentar
1: custa dinheiro às é, empresas experimentar não
0: é? custa, às vezes mais do que dinheiro tempo, uh, mas é preciso porque de facto a maior parte das empresas não nasceu remota não é? tornou-se remota com uh, a pandemia e precisa de aprender o que é que funciona na sua realidade
2: sim, e não aprender também custa muito dinheiro
0: e não apenas custa mais dinheiro ainda no futuro só <risos> Sim. não
2: é agora, é só no futuro
1: Portanto, é menos mas nós
0: queremos ter empresas sustentáveis não é precisamos de, de investir agora para claro. colher mais à frente não, a
1: minha piada tinha mais a ver com o facto de pensa
2: se muito no presente, não é? pensar-se Sim. no imediato e é difícil Quase uma empresa eu... investir para daqui a três claro, anos claro, tens de decidir o um investimento agora ou seja, vais ter que pôr dinheiro em cima da mesa agora
0: para colher e, frutos e, eventualmente e,
2: exatamente e portanto o não colocar pode ter prejuízos futuros mas eles não são não são visíveis no imediato portanto ou seja
0: e muitos são não intangíveis há,
2: é uma não decisão sim mas e, e tal lá está
1: e mesmo nas grandes empresas que nós estávamos a falar de estavas a falar dos, dos cargos de, de managers que estão a gerir equipas muitas vezes os próprios incentivos deles não são para isso não é portanto uhum. um CEO uh, que é contratado para uma empresa grande em que tem que apresentar resultados trimestralmente né? os incentivos que ele tem é para mostrar os resultados. Sabe lá se vai estar lá daqui a 3 ou 4 ou 5 anos? Ele está lá agora. E é por isso que tens tantas, tantos mecanismos de CEOs a fazerem buyback de stocks, ou seja, Sim. comprarem uh, as ações da empresa no mercado público, que é para o preço subir, porque eles também são remunerados por isso, uh, atribuírem os bónus que têm que atribuir, é pá, porque eles vão-se embora. E essa questão dos incentivos também acho que é um tema muito interessante e tem a ver muito com a gestão das pessoas, não é? Uhum. Que é como é que nós incentivamos as pessoas a trabalharem numa empresa, a troco de que, ok, temos uma boa missão, tens um salário, mas será que isso é suficiente? Ou seja, tens determinadas pessoas na empresa, investidores e sócios da empresa, uhum. que têm um ganho completamente diferente de uma pessoa que está lá a trabalhar por salário. Como é, como é que tu olhas para isto? Não, não especificamente na Dashlane, mas mais agora a filosofarmos em geral.
0: Sim. E lá está, mais uma vez, as tecnológicas conseguem posicionar-se melhor porque conseguem dar equidade às, às pessoas a, a todos os, os níveis, não é? Portanto, falando no exemplo da Dashlane, todas as pessoas que trabalham na Dashlane são donas de uma porcentagem da Dashlane. Portanto, estão a trabalhar para uma empresa onde têm uma participação de facto. Isso é, uh, isso é o conceito de stock options, Exatamente, é? Portanto, sim. agora
1: para as pessoas que não conhecem o conceito de stock sim. options, no fundo... Um, à volta de 10, 20% da empresa, normalmente, uh, à medida que a empresa vai crescendo, esse esse bolo vai aumentando. Exato. Uh, são atribuídas pequenas porcentagens disso a, aos trabalhadores Exatamente. da empresa.
0: Exatamente,
2: não é? Sim. Uh, E os vão ganhando consoante as condições que foram pré-definidas. Precisamente. Mas que muitas vezes têm a ver com a manutenção do tempo que estão na empresa ou de objetivos Sim. que eventualmente possam atingir, não é?
0: Exatamente. E quanto mais uh, bem-sucedida a empresa for, melhor, melhor aquela, aquele benefício, não é? ou vai, de alguma forma, valorizar. Vai, vai valorizar e vai traduzir-se em, em dinheiro, no, que no fim do dia é o que leva as pessoas a trabalharem. Uh, mas respondendo um bocadinho à, à tua pergunta, uh, principalmente as novas gerações não olham para o trabalho da mesma forma que que eu olhava quando comecei a trabalhar, possivelmente vocês olham ou olhavam, são muito mais orientadas para valores e para missões, e não tanto para dinheiro. É claro que nós podemos depois filosofar o quão sustentável isto também é a título individual ou não, mas, mas esta é a realidade das novas gerações que estão agora a sair para o mercado de trabalho. Portanto, nós precisamos de, de lhes dar essas respostas para que as pessoas se sintam motivadas depois sempre houve e sempre foi importante o contrato psicológico que as pessoas fazem com as suas empresas e a motivação intrínseca que trazem ou não Uh, e nós sabemos também que, por exemplo, bónus e outros tipos de, de incentivos, uh, incentivos uh, não funcionam a longo prazo, precisamente porque retiram o bónus da pessoa e colocam o bónus na, na empresa. Não é? Eu trabalho com esta cenourinha aqui à minha frente para chegar a um determinado valor uh, que me propus a mim própria.
2: Pois, é preciso termos sempre em atenção que o um incentivo é um indutor de comportamento.
0: Precisamente, sim.
2: Portanto, nós podemos dar os incentivos errados
0: e, 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 obter, valorizar e estar a valorizar comportamentos, comportamentos errados, errados é? precisamente. A, a nossa filosofia de, de retribuição é precisamente ter aqui uma compensação que seja justa e que não dependa de variáveis, que muitas vezes nem sequer, que são, são um bocadinho cheios e nem sequer estão verdadeiramente ao alcance das pessoas de se materializarem, uh, mas sim ter uma compensação base justa que as pessoas saibam com o que é que contam ao final do, do mês, Uh, e não, não estar aqui com, com bónus e com outras coisas que Mas facto... esse,
1: essa tua afirmação é interessante, Portanto, tu achas que a questão dos bónus é desvalorizada pelas pessoas hoje em dia?
0: Não é que seja desvalorizada pelas pessoas hoje em dia, a verdade é que a, toda a literatura a nível de psicologia organizacional nos mostra de que os bónus põem o, o valor no, numa coisa que está extrínseca a nós, Portanto, que não, não valoriza necessariamente o que eu estou a, a fazer e a razão pela qual eu estou a fazer. A minha motivação intrínseca começa a definhar porque existe este objetivo externo Mas que sobrepõe. Mas não é isso que, que no fundo são os
1: founders, ou seja, quem cria as empresas e os investidores das empresas procuram ter uh, capital da empresa, portanto equity, uhum. não é? ter uhum. uma percentagem da empresa. A motivação deles, no fundo, quase que podes ver isso como um bónus. Isso é a grande motivação deles é, ou não?
0: Não. A grande motivação de alguém que criou uma empresa é ver a sua empresa a ser bem-sucedida, não é certo. tanto? O equity é uma consequência do sucesso. Certo, mas dizem um, é diz um founder
1: que vais criar uma empresa que vai ter um impacto brutal, mas tens 0% de equity. Depende.
0: Hoje em dia eu já veria muitas pessoas a, a investirem e a terem vontade de trabalhar para uma empresa que sabem que a nível de dividendos não vai trazer os mesmos dividendos de uma grande multinacional, mas que têm uma missão com que se identificam de forma muito profunda. Portanto, isso hoje em dia já não é assim tão estranho nem, nem uma coisa assim tão idiota como nos poderia parecer há, há uns tempos. Mas tu tempos. falaste,
1: por exemplo, na Dashlane vocês têm Stock Options. Nós então,
0: temos Stock Options. Estão a dar esse incentivo sim. às pessoas. Damos, sim, esse Mas tu, isso não é
1: o que tu chamas o bónus, não é? O bónus é aquilo do vendeste X, então vais ganhar mais tens 200 euros. mais
0: X%, sim. Ou se a empresa performar de determinada forma, as pessoas que tiverem nota não sei quantos, Recebem mais não sei quanto por cento, nós não, não trabalhamos dessa forma. Pois tu dizes é que forma. isso
2: acaba por perder força ao longo do tempo.
0: Sim, sim, e depois pois precisamos de sempre de a ter
2: o custo Continua a ser um custo para a empresa, mas já não tem o mesmo impacto.
0: O impacto, exatamente.
1: Olha, mas eu ia te questionar: vocês foram distinguidos como one of the best workplaces for innovators.
0: Uh-huh. Sim.
1: porque for innovators?
0: Ou seja, uh-huh. quais são,
1: tens aqueles dos best places to work, não é? Condições de trabalho, mas isto é especificamente para inovação. Exato. O que é que vocês estão a fazer na área de inovação que despertou este, este, prémio?
0: este prémio? Este prémio é um prémio muito interessante porque eu acho que de alguma forma vem aqui realçar algo que faz parte do nosso, do nosso ADN e da, e da missão que nós temos. Nós estamos a trabalhar para uma uma missão que é, na sua natureza, vaga. Tornar a internet mais segura, tornar a internet mais simples, a nossa experiência digital mais simples. Isto requer experimentação, isto requer testar, isto requer errar, requer voltar atrás, perceber o que é que funciona o que é que não funciona. E é precisamente por, por essa atitude de experimentação que nós temos e que incentivamos as nossas pessoas que fomos distinguidos com Mas como esse, é que eles sabiam com isso? Como é que eles
1: sabem que vocês são assim?
0: Porque nós temos que fazer uma, uma aplicação, não é? Portanto, okay. nós temos que, que mostrar, responder a uma série de perguntas que nos são colocadas e depois somos auditados também pela empresa. E depois que... as pessoas
1: também são colocadas perguntas, não é?
0: Exatamente. E, e, a, e a empresa responsável pela atribuição do, do prémio, que neste caso é a Fast Company, decide se cumprimos ou não aquilo. Portanto, para sermos critérios. práticos,
1: na verdade este prémio não diz que vocês são altamente inovadores... Uhum. O que diz é que as pessoas que trabalham convosco consideram a empresa altamente inovadora. Exatamente.
0: E que que sentem que têm condições para serem altamente inovadores dentro da da empresa.
1: Sim, sentem que a empresa tem esse esse objetivo. Exatamente, né? esse
0: drive.
1: Mas na verdade o que vocês fazem é guardar passwords.
0: É, é, guardar, é guardar informação mais do que passwords, nós também, também podemos guardar informação de pagamento, por exemplo, podemos ter notas seguras onde as pessoas guardam a, a mais variada informação, uh, portanto não é só guardar Mas passwords. A
2: nossa segurança é uma password também.
0: A nossa segurança é uma password E também também podemos ter dados biométricos Por exemplo O que vocês estão a tentar
1: Quando tu falas em simplificação É aqueles formulários que ninguém gosta (risos) né? Chegas a algum sítio Vou fazer qualquer coisa neste neste site, nesta organização Pimba, toma lá um formulário na almorada, não, 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 não apetece
0: preencher isso. código
1: postal, blá, blá. e vocês ajudam a guardar esses dados daí dizeres que é simplificar o uso da internet
0: né? sim, também guardar esses dados mas também para queres entrar num site onde tu já fizeste uma compra há dois anos atrás já não fazes a mínima ideia nem qual é o e-mail que, que usaste nem qual é a password mas nós sabemos, nós, nós vamos nos lembrar disso por ti e que tu entras. Epá, isso no... é assustador, vocês sabem? <risos> <risos> Se tu nos deixares, não é? Claro, 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 estava a brincar <risos> sim.
1: Olha, mas isso é realmente um grande problema da internet, não é? Que a quantidade de passwords que eu tenho é simplesmente assustadora, né? Uh, e realmente, sem usar algum género de ferramentas tipo password managers, é difícil estar a navegar na internet. Uh, mas como estavas a, a falar há pouco, parece que vem desde o início, não é? Nós, nós parece que não inovamos nessa área. Sim. Desde o início é mete username e password, username e password. Continuam a usar o e-mail, que sabemos que tem alguns problemas. Tem riscos. Né? Tem sim. muitos riscos. Muitas vezes dizemos, ah, quer trocar o um e-mail ou quer mandar a password por e-mail. Pá, é um protocolo aberto, não é? Claro. Há hackers conseguem estar a ver aquilo. Como é que tu vês a inovação no espaço? Para onde é que nós vamos a seguir? Quando é que, uhum. a, gente, quando é que a gente tem, acaba com as passwords ou faz outra coisa qualquer mais inovadora?
0: Sim, nós tendemos a caminhar para um lugar onde a nossa identidade digital é é cada vez mais nossa e cada vez menos partilhada. E ao ser cada vez mais nossa, nós temos quase que um, um cartão Uh, de identidade que nos abre portas, uh, que neste momento esse, esse, essas chaves não é? são, as, são as passwords, mas no futuro eventualmente não, não são tão específicas, se calhar não precisamos de uma chave para cada porta que precisamos de, de abrir, se calhar com os nossos dados biométricos conseguimos abrir uma, uma série de, de portas em simultâneo claro que tudo isto vai trazer riscos que alguns nós conseguimos rapidamente antecipar e outros que que não fazemos ideia de quais é que são, e é precisamente uh, aí que, que produtos como, como a Dashlane conseguem de facto adicionar eu valor. Eu sinto que
1: nós, agora estava a ouvir e estava mesmo a imaginar, eu sinto que nós na internet um, conseguimos fazer um paralelismo, é? quando alguém chega à tua casa é? uhum. e bate à porta. Tu perguntas quem é? E ouves o outro lado, sou eu, eu quem? <risos> Diz-me uma password, não é? diz a palavra-chave. Não sei que eu, tal. Ah, ok, és tu. Mas se nós tivermos uma porta de vidro e alguém bater à porta, nós olhamos para a porta e nós imediatamente sabemos quem é a pessoa. Sim. Não precisamos de uma password. Não é? é um paralelismo interessante. Nós na internet, parece que estamos a entrar e estamos a comunicar uns com os outros e com a internet com uma porta uh, fechada que não é de vidro. E portanto nós temos constantemente a utilizar passwords. E, os, e os, o, o salto que falta... É nós começarmos a identificar a pessoa que está do outro lado. Eu quando olho para ti e vejo a tua cara,
0: Sim, já é sei muito que difícil é encontrar uma
1: pessoa que vê-se. Não, esta é uma falta, ou não é? Sim. Ok, às vezes podemos enganar um bocadinho, mas, por mas normal... será menos
0: provável que te enganes, não é? Pois, portanto,
1: eu sinto que falta qualquer coisa desse género na internet. Não é? Sim. Pá, eu abro o Google, pá, o Google imediatamente sabe que sou eu que estou a abrir o Google. Não é? e
0: estamos a caminhar nessa, nessa direção de uma maior personalização e de tornar a experiência cada vez mais simples né? com, com menos dificuldade na, na utilização. As, as passwords, será que algum dia vão desaparecer completamente? Nos próximos anos eu não não antecipo que vá ser o, o caso. podemos né? a falar de uma mudança tecnológica brutal, uh, mas de facto antecipo que, que no futuro a nossa experiência de interação com a internet seja muito mais linear, muito mais simplificada.
2: O que também traz outros riscos, riscos, do ponto de vista de privacidade, não é? Exatamente,
0: sim. Daí também ser muito importante este posicionamento que nós temos de, de ajudarmos os nossos clientes a serem donos da sua identidade, a controlarem a sua identidade, na internet. E isso é, é extremamente importante e eu diria que, que irá continuar a ser e tornar-se cada vez mais importante agora com o Web3, com o metaverso, com todas estas novas uh, tecnologias que, que estamos a ver e que, e que estão a avançar, felizmente, a um ritmo tão, tão uh, extraordinário. Cada vez vamos precisar mais de, de perceber de forma rápida, quais é que são as consequências, quais é que são as vantagens e as desvantagens e como é que nós atuamos.
1: Uhum. Quando falas dados biométricos, só para dar um exemplo, a verdade é em todos os equipamentos que nós temos, né, no nosso telemóvel nós uhum. temos uma câmara. É? sim e Já existem vários equipamentos em que tu podes simplesmente desbloquear o ecrã olhando para o telemóvel. né Em todos os computadores que nós usamos, hoje em dia, especialmente temos todos os portáteis, essa... têm uma câmara. É? A partir do que nos falta é que a tecnologia consiga realmente, nós não conseguimos enganar a tecnologia. Sim. Né? Existe uma data de brincadeiras, as pessoas a tentar meter fotografias das pessoas, ou a fazerem ca- caras de 3D e tentar desbloquear os e, telemóveis. E, né?
0: e infelizmente é possível enganar a tecnologia no que diz respeito aos dados biométricos. Eles não são de todo infalíveis, mas aí entra depois outra coisa em que nós também temos vindo a trabalhar bastante, que é como é que nós criamos mais do que uma Uh, fonte de verdade para podermos entrar num determinado volto não é? como hum. é que nós não dependemos só dos dados biométricos uh, como é que nós temos uma, uma outra ferramenta que nos permita realmente confirmar que, que somos nós
1: No dia 12 de janeiro vamos organizar o Bitalk Summit e não é apenas para nós falarmos queremos que tu participes e é por isso que vamos estar contigo num auditório para poderes fazer perguntas, participares e conhecer os convidados extraordinários que vamos ter
2: Reserva o teu lugar em summit.bitalk.pt a eu... coisa funciona mesmo, tu guardas os passwords num sítio e depois para acederes tens que apresentar 50 passwords. <risos>
1: <risos> Isso é o a a 23. Uh, não, mas, mas só para dar uma, uma ideia, só. eu não sou grande expert nessa área, mas sei de algumas coisas que se faz, mas só para dar um exemplo simples para as pessoas perceberem, uh, quando estás a aceder a um site, onde tu costumas aceder, por exemplo, para o Facebook, uhum. uh, tu acedes sempre mais ou menos dos mesmos IPs, sempre mais ou menos dos mesmos equipamentos portanto existe uma uma consistência no tipo de acessos que tu fazes, uhum. se de repente a tua conta acede um IP que está no Paquistão com, tu costumas aceder com um iPhone por exemplo e acede, acede com um Android isso uhum. imediatamente te levanta uma Escoleta questão ali, eu espera lá, Sim. és mesmo tu? desta Sim. vez eu preciso mesmo de confirmar não é? e
0: se tiveres aqui uh, acrescentado à tua conta mais uh, sistemas de segurança como por exemplo o Two Factor Authentication mais difícil vai ser alguém conseguir, ok, consegui passar a barreira consegui arranjar uma fotografia tua extraordinária, passo, passo a parte da câmara, mas depois tu vais receber no teu telemóvel uma notificação tens que receber um
1: SMS no telemóvel, ou tens que meter ou, um código de exato, num,
0: que, que, que no gerador definiste de uh, previamente, portanto ou tens que abrir o YouTube, também agora <risos> é, essa, é essa forma portanto, de alguma forma vamos tendo aqui segundo uhum. as trancas na porta, não é?
1: Sim, sim Bom, vamos aqui à nossa frigideirinha. Temos aqui uma frigideira que está é um bitolco, não é? Portanto, temos aqui vários ingredientes. Eu vou te pedir para escolheres aqui um ingrediente da nossa frigideira. É aqui
0: uma batata frita. Podes abrir?
1: Podes abrir e ler o que está aí e responder. É uma okay. pergunta.
0: Já te arrependeste de despedir alguém? Uh, não. Nunca me arrependi de despedir alguém e, e explico porquê. Porque nunca tomei a decisão de despedir alguém sozinha, nunca tomei a decisão de despedir alguém de forma irrefletida e, portanto, quando se chega a essa decisão, é mesmo porque já tentámos todos todas as, as, os outros caminhos uh, e porque é melhor para ambas as partes seguir caminhos diferentes.
1: Faz sentido. Olha, Mafalda, muito obrigado por teres vindo partilhar um bocadinho Obrigada, sobre todas estas coisas interessantíssimas à volta das pessoas. E já sabem, para nós, o Bitalk também é feito de pessoas. É para isso que estamos aqui, para partilhar convosco estas histórias, para vos inspirar. Estamos de volta para a semana. Já estamos nas plataformas digitais, já sabem. Obrigado, Mefalo. Obrigado.
0: Obrigada. Obrigado. Obrigado.
1: Dani. Obrigado. 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 Então. Olha, mas ainda aqui um bocadinho sobre estas. Já agora estamos aqui no nosso extended version no YouTube. Um, eu queria só, só explorar um bocadinho mais esta, esta parte futurística uh, que tu vês. Um, o, que é que, o que é que te excita mais neste futuro que aí vem? Não necessariamente ligado às passwords, mas à tecnologia, tu pouco a uhum. pouco sobre o Web3, Metaverse.
0: Uhum.
1: Uh, o, que é que tu, o que é que te anda assim a, a criar o bichinho?
0: A incerteza e, e a necessidade que nós vamos ter cada vez mais. De, de nos adaptarmos e de nos adaptarmos diante de, de uma realidade que se mexe a uma velocidade absurda e, e que põe em causa tudo o que nós achávamos que sabíamos uh, e eu acho isso Quando estás
2: a falar da incerteza
0: estou a falar da incerteza estou a falar, por exemplo nós, não, nós sabemos que a forma como a sociedade evolui vai influenciar a forma como a tecnologia evolui a forma como a tecnologia evolui vai por outro lado, influenciar a forma como a sociedade evolui. E nós não conseguimos, aqui à data de hoje, antecipar uma série de cenários. Nós sabemos que que uma série de questões sociais que estão neste momento a a acontecer no mundo, a a forma como, como essas situações, o desfecho que elas puderem ter os diversos desfechos que são possíveis vão levar a uma série não de sociais, consequências. sociais, políticas. políticas Bem, acima de tudo. É? Se, se quisermos aliás, falar assim. Ainda há
2: bocado falámos na, na questão da, da, da pandemia e do trabalho remoto, ninguém imaginava que. Ninguém a pandemia, imaginava. É? Portanto, é. E, no entanto, isso teve uma influência brutal. Aliás, ponto nós social, imaginávamos. Ponto de vista não é? Nós
0: imaginávamos que. Nós sabíamos que caminhávamos para esse mundo, nunca imaginámos é que fôssemos empurrados para ele tão depressa, certo. não é? Portanto, a velocidade aqui é um dos dos fatores. Obviamente, nós estamos aqui relativamente perto de de nós, temos uma guerra a acontecer. Obviamente, o desfecho que essa guerra possa possa ter vai influenciar o que é importante na nossa vida, no imediato ou não, não
2: é? Em bom rigor, está a influenciar, mesmo sem desfecho, ou seja, os próprios acontecimentos, as respostas que são dadas a esses acontecimentos, e próprias opções que acabamos, como coletivo, fazer, têm os reflexos todos que a gente já está está a a sentir, sentir, não é?
0: precisamente.
2: Portanto, ou seja, já tens consequências económicas brutais, não é? Em termos... termos, E a muito longo prazo, não é? Quando
1: dizes brutais é
0: porque são a muito longo prazo. Sim, e que podem pôr aqui em causa a velocidade com que determinada tecnologia vai evoluir, porque nós sabemos que, por exemplo... O, o blockchain não é tem aqui um impacto gigante a nível de consumo energético Com, como é que nós vamos fazer uhum. face porque, porque estas coisas parecem super separadas mas não estão porque a tecnologia depois precisa de, de computador é? precisa isso preço precisa de energia estar está a aumentar exato portanto vai obviamente aqui Uh, influenciar.
1: Isso lá está depende das pessoas. Depende. Há pessoa que vai dizer assim: eu prefiro ter o meu miner de Bitcoin ligado do que ter aquecimento do em que casa. ter aquecimento em casa. Até porque um o miner de Bitcoin aquece. Também aquece para <risos> casa.
0: Aquece é. muito. Mas gasta muito mais. <risos> Sim,
1: Sim. É, Mas pois. é verdade, essa, essas consequências e são consequências que são difíceis de visualizar no curto prazo, né? Acho que é um bocado isso que estás a dizer, são. que é, uh, são pequenas coisas que acontecem e que depois daqui a 5, 10 anos estão a ter uma influência brutal sobre a forma como o mundo.
0: Sim, Por isso é que a nossa agilidade, a nossa capacidade de de mudar e de não ficarmos fixados numa ideia única é extraordinariamente importante a meu meu ver, não é? Não não é deixarmos de ter uma espinha dorsal ou crenças ou ou, ou valores que são importantes para, para nós, não é isso, mas é perceber que eu tenho uma determinada convicção à luz do que eu sei hoje e amanhã vou saber coisas diferentes e, portanto, posso perfeitamente mudar de ideias. não uhum. há... É uma frase que nós gostamos não, não muito, que é
1: preparar, tens que, tens que te preparar para estares preparado.
0: Exatamente, preparar para estar preparado. Não é? Demais, que é, que <risos> é uma,
1: um bocado uma redundância, mas que é muito real neste sentido, que é, não podes assumir que as coisas vão continuar como, como são estão, agora, exato.
2: porque 100% de certeza que não vão. Sim. É? Mas também Sim. não podes saber, como também não podes estar preparado para aquilo que aí vem, porque não sabes o que é que aí vem. Uhum.
1: Mas é? podes-te preparar então, para
2: tens... estar preparado para o que te vier. Portanto, logo tu tens que ter um, um, um leque de opções, de capacidades de reação e, e, e no fundo, capacidades de, de agir, não é? Uhum. Portanto, no fundo, skills, se quiseres, não é? Que te permitam ter várias opções diferentes. Vários caminhos. Quanto mais escolher.
0: ferramentas eu tiver, não é aqui na, na, na minha caixa de ferramentas melhor preparado eu vou Porque estar. É um, grande,
2: é um grande desafio para quem gerir recursos humanos, não é? Sim. Portanto, de facto, uh, ajudar as pessoas a, a prepararem-se para estar preparados, não é? Agora, agora uh, a, gerir, a gerir na incerteza, obviamente que a carreta, a muito, muito stress, sem dúvida, sem dúvida, uh, muita ansiedade para muitas pessoas, mas as pessoas também têm que ver que também pode ser uma grande oportunidade, não é? Portanto, Sim. E...
0: É uma grande oportunidade. Não, 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 há, não há melhor oportunidade do que, do que esta. Por quê? Porque? Porque porque temos um mundo inteiro de coisas que pode uh, acontecer. Não temos uma única solução. Não estamos fechados. Está... Tudo está em aberto. É altamente ansiogénico, sem sombra de dúvida. E também o risco
1: é muito maior, né? pode escolher é o caminho errado. risco é muito
0: maior, podemos sempre escolher o caminho errado, mas também podemos sempre virar na próxima esquina e escolher outras coisas. Se
1: estivemos preparados para virar, não é?
0: Exatamente, daí é. também esta nossa conversa sobre o estar preparado para estar preparado. Não
1: é? Pois, pois, é verdade, e mesmo este, este impacto em termos de da forma como... As próprias economias se organizam, não é? porque nós até hoje estivemos habituados a viver no mundo global,
0: uhum.
1: é? se calhar uh, há, uns, há um ano atrás não terias problemas em ir à Rússia e contratar uma pessoa a trabalhar Sim, remotamente na Rússia. Sem
0: dúvida,
1: Hoje em dia é um bocadinho mais difícil, não é? Um, se calhar a abertura que os Estados Unidos tinham a pessoas que vinham da China, e que tem muita gente, não é? Sim. Uh, era uma, se calhar hoje já estão a olhar para isso de outra forma, uh, não é? A própria Europa também está a olhar para o talento de outra forma, ou seja, toda a organização Sim. da sociedade muda.
0: Sim, temos a França, que fechou esta semana uh, os acordos com, com, do espaço Schengen, não é? Portanto, isto tem um impacto muito real na vida das pessoas e também na nossa capacidade de ir buscar, por exemplo, pessoas que estejam fora do, do espaço Schengen e, e que neste momento não podem circular livremente em território francês, por exemplo, não é? Como é que será que os outros países da Europa vão vão reagir é. como é que de facto, vão acompanhar nós
2: vivemos um, um período de destruição gradual e sistemática de tudo aquilo que tinha sido construído nos últimos anos não é portanto no fundo todo todo o projeto da globalização está de rastos e vai está continuar em causa. e vai Sim. estar vai continuar a ser destruído não é? portanto acho que eu acho que já está em causa acho que já está condenado claramente não é
0: eu tenho, eu tenho alguma esperança de que nós consigamos. As, as, o mundo evolui por extremos e depois encontra-se no meio. Depois vamos outra vez para os extremos e voltamos a encontrar no meio. Pode ser
2: por ciclos, é, não é? Mas, mas nós perdemos os incentivos da globalização. Sim. Portanto, o incentivo da globalização que nós tínhamos era, era logística barata, portanto ela deixou de existir. Portanto, logo a partir daí as coisas já não há já não há possibilidade de fabricar barato longe e transportar. Não é? Portanto, tens de fabricar mais perto, porque senão fica muito caro. Uh, isso por um lado. Por outro lado, tínhamos um incentivo de industrialização da Europa com energia barata. Deixámos de a ter, portanto, deixámos de a ter definitivamente. não é? Pelo menos durante muito tempo. Isso significa consequências devastadoras do ponto de vista da indústria europeia. Não é? Provavelmente vamos assistir a uma desindustrialização Uh, acelerada da, da Europa com consequências que podem ser trágicas do ponto de vista de, do bem estar a que estávamos habituados Sim. nos países europeus, não é? Portanto isso são tudo uh, o facto de cada vez haver, cada vez haver mais uh, fronteiras, mais uh, alfândegas, mais uh, impostos entre entre fronteiras portanto também é uma tend- é é é, é, uma in- é a inversão das tendências que havia anteriormente em cada vez havia cada vez havia mais estados com acordos Sim. para para facilitar não eram e para ter espaços económicos
0: sustentáveis não é? não é a longo prazo
2: não sei se não eram sustentáveis eu acho é que houve aqui opções políticas que acabaram por de que, de ditar que deixassem de ser sustentáveis ou deixassem de ser deixassem de, de, de ser possíveis não é uhum. E quando
0: eu falo em sustentabilidade, só mesmo a pensar até de um ponto de vista ecológico, não é? Portanto, nós sabemos que a globalização trouxe uhum. uh, um impacto grande Sim, a nível a de, de ecologia. Se começares a
2: produzir carros pois, pois, nos Estados é isso, Unidos e importá-los para a Europa, não, é só isso, né? e, não, vai, não vamos ganhar nada de ponto de vista ecológico, não é? Portanto, não, mas, também por exemplo, não é Não, e deixas de consumir gás e estás a
1: ligar as centrais a carvão, não é? Porque precisas de eletricidade...
0: E, e que outras alternativas há? Isso Desligamos há, o ou outras nuclear. Alternativas?
1: Desligamos o nuclear, né porque agora temos que usar o carvão. É complicado, né quando tu tens Quando tens poucas opções, começas a ir para aquelas que tens.
0: Ou começas a inventar outras que ainda Sim, não... Sim, isso
1: é um
2: ciclo que leva demora um... mais tempo. É,
0: leva é. Leva mais tempo, mas nós temos, então em Portugal, temos o, o privilégio de ter uh, recursos naturais que nos permitem gerar energia limpa, brutais Claro, mas é. se nós
2: começarmos a gerar muita energia limpa, não é? E ela ser muito barata, alguém vai ficar prejudicado com isso que deixa de vender eletricidade. <risos> Portanto, e, e se calhar os lobbies são muito grandes para...
0: Mas aí temos uma excelente que questão. Que será que não está na altura de quebrar alguns Alguns lobbies? <risos>
1: Olha, eu acho que está na altura de quebrar alguns lobbies e fica fica o meu voto para isso. E realmente este aumento do preço da energia é uma desculpa para nós podermos investir em energia renovável e investirmos em autonomia energética, talvez criar energia mais interessante para o nosso planeta. Vai demorar algum tempo? Vai. Vamos ter que passar por um dark moment. Vamos? Sim. Tenho pena que isto corte o mundo e corte a globalização, porque eu acho que todo... Como nós sempre dizemos, todos juntos somos melhores, não é? Uhum. Portanto, quando começamos a partir do mundo, seguramente somos piores. E uh, eu tenho a certeza que se aparecesse amanhã uma invasão de extraterrestres, se calhar nós esquecíamos estas diferenças todas, não é? Uh, não temos nada para fazer,
2: então vamos andar às turras uns com os Foi. outros. Pois. Volta haveria alguns a tentar fazer acordos com eles para, para lixar os outros. Acha? acho.
0: <risos> a partir do momento em que nós somos uma espécie que prefere a destruição mútua a... Uh, Há não destruição, não é? Temos Olha, há uma, uma... Esperança,
2: há uma esperança muito forte e que tem a ver com, com a nossa conversa de hoje, que é uh, se é verdade que a globalização está a ser uh, desmembrada, há um, há um elemento da globalização que está a crescer a olhos vistos e que, e que se está a tornar imparável, que é, que é o nível do trabalho. Ou seja... Uh, Nunca como hoje foi possível trabalhar a partir de qualquer sítio, para qualquer lugar. E, portanto, esse elemento é um elemento muito forte, uh, é um fator muito forte em termos de troca de experiências, de construção de equipas mistas, transnacionais, de... de Criação de metodologias uh, de valores, alinhamento de valores, etc. Entre vários povos Entre e culturas. Entre várias uhum. culturas, etc. E isso sim pode ser uma resta de esperança, para que possa haver um novo ciclo lá mais à frente. Sim, e mais equilibrado. É? onde 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 o alinhamento já se passa pelo valor das pessoas e daquilo que as pessoas defendem, e não tanto ao nível de das das ambições políticas dos governos e dos jogos de daqueles jogos em que se tira procura tirar vantagens só para um lado não é Exato. e portanto e começar a ver mais respeito pelos interesses de todos
0: eu espero muito que sim, que é, seja. Que seja que é, uma, caminho. É,
2: é uma excelente
1: nota. É uma excelente <risos> nota para nós terminarmos este pitoc. A democratização, na verdade, do mercado de trabalho vai fazer com que mais pessoas diferentes do mundo trabalhem juntas sim. e aprendam que, afinal, pá, nós somos todos humanos.
0: Somos, andamos cá todos ao mesmo. Andamos cá
1: todos ao mesmo. <risos> temos todas coisas boas e coisas más uh, e por isso, vale voltarmos juntos, peace and love. <risos> vale obrigado muito mais uma obrigada. vez por, ter, por teres obrigado. vindo. Vale. Sal, obrigado a vocês. Já sabem. Carteira este episódio com quem trouxer valor, dar-nos um follow, dar-nos um comment, que eu teremos para a semana. Obrigado. Obrigado. Dan!